0: En el camino para conseguir nuestros sueños es normal que nos sintamos inseguras o tal vez pensemos que nos falta preparación o totalmente perdidas. Sucede comúnmente cuando salimos de la universidad, también durante el desarrollo de nuestra carrera profesional en la vida corporativa o cuando decidimos emprender nuestro propio proyecto. Hoy en día las mujeres tenemos muchos retos y demasiadas cosas en que pensar para convertirnos en lo que deseamos ser y que estamos destinadas a ser. Mujeres Chingonas es el podcast en donde platicaremos sobre herramientas y recursos personales y profesionales, temas de interés e historias inspiradoras que te darán impulso para trabajar por tus sueños. Bienvenidas todas las mujeres chingonas. Hola. Yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas, un podcast de Woman Who, Who con doble O. Si quieres saber más de lo que estamos haciendo, búscanos en www.womenwho.com. Vamos a estar por acá los lunes, un lunes sí y otro no, de momento. Y puedes encontrarnos en Spotify, YouTube o en Apple Podcasts. Bueno, antes de iniciar con el episodio de hoy, vamos a platicar un poquito sobre lo que ahora estoy haciendo, que es esto, que es un podcast. Para las que son muy nuevas en esta ondita, quiero platicarles que un podcast es una grabación que puedes reproducir en tu dispositivo, computadora, tableta o celular, a través de una plataforma, como ya lo dijimos en nuestro caso, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Una de las maravillosas ventajas de los podcasts es que los puedes escuchar cuando tú puedas, ya sea en tu carro, camino al trabajo, mientras comes, cuando haces ejercicio o realizas cualquier actividad o tarea en casa. Bueno, dicho esto, vamos a nuestro episodio de hoy. El episodio de hoy no es una charla de café. Hoy tenemos un formato que hemos denominado Kit de Supervivencia, en donde vamos a hablar en siete puntos sobre herramientas, tips, técnicas o recursos para aplicar en el camino de convertirte en una mujer chingona. Entonces vamos a entrar en materia hoy con los siete puntos para sobrevivir a un cambio de puesto que tú no pediste. Antes de iniciar hay que hablar un poco del contexto en el que se puede dar esta situación hablando laboralmente y aclarar que cada escenario tiene su particularidad. En este caso de lo que vamos a hablar hoy no es un cambio de puesto por una promoción. Vamos a dejar claro entonces de que se trata de un cambio lateral. Suele suceder muy comúnmente en muchas empresas o instituciones del sector público-privado que te cambian de un puesto a otro sin muchos argumentos, o por reestructuras, o por falta de presupuesto, o etcétera Otra cuestión que hay que dejar en claro, y ese sería tema para otro episodio, es que en qué etapa de tu carrera laboral se está presentando esta situación. Si, por ejemplo, estás iniciando tu carrera y estás de alguna manera explorando tus capacidades o competencias y se da esta situación, estamos hablando de otra cosa. Lo veremos en otro episodio. Vamos a dejar claro entonces dos aspectos. Estos siete puntos están centrados en un cambio de puesto lateral y con una trayectoria ya de años en un área de expertise, ¿ok? Ese será el contexto de este kit de supervivencia. Aclarado esto, tomen nota, aquí van los siete puntos. Vamos a suponer que un día te levantas, miras el reloj y ves cómo ha pasado ya el tiempo desde aquel primer día en la importante empresa en donde trabajas o soñaste trabajar y han pasado ya algunos años, ya comentamos, y has desarrollado tu carrera en un área o en, un, en alguna actividad específica, entonces un buen día, ese día, tu jefe te llama a su oficina para anunciarte sin darte muchos detalles que la empresa ha decidido transferirte a otro puesto y pues ya quedamos que no es una promoción y el área a la que te envían pues tampoco te atrae. Las empresas, o bueno, las personas que dirigen las empresas, toman todos los días este tipo de decisiones, estemos de acuerdo o no, no importa el tiempo, no importa la experiencia que tengas, cuánto te haya costado construir una carrera en cierta área, disciplina, actividad, incluso tampoco importa muchas veces qué tan bueno seas en lo que haces. Y también hay que decirlo, no consideran el impacto que tiene dicha decisión en la vida de la persona. Y esto es un tema muy actual, pero ya lo platicaremos en, en algún eh, tema de discusión. Tampoco piensan cuánto les va a impactar a la empresa. Tampoco están muy conscientes de eso y por eso llegan a, a tomar este tipo de decisiones. Esto es algo muy común y hasta cierto punto, según dicen los expertos, es normal en muchas empresas. No solo en México, sino en el mundo. En el más reciente estudio de tendencias globales de capital humano, una de las discusiones y temas más importantes es la movilidad interna. El estudio revela la falta de mecanismos y estrategias efectivas en muchas empresas de Latinoamérica para realizar este trazado de la carrera profesional de sus empleados dentro de las compañías. Lo que refleja con esto es un vacío en el desarrollo de liderazgo en todos los niveles de las empresas. Por lo pronto tenemos la situación que les planteamos y si tú estás en esta situación o conoces a alguien que está en esta situación, aquí van estos siete puntos que te pueden ayudar a enfrentar un cambio de puesto que tú no pediste el primero toma las cosas con calma y no tomes decisiones de manera impulsiva esto es va, va a ser muy complicado al inicio porque obviamente eh, te puede caer de sorpresa pero tratar de mantenerte estoica y mental y emocionalmente fuerte pensar tal vez en cada una de las palabras que vas a decir en lo que te están haciendo el anuncio para que lo que comentes no sea malinterpretado o no sea tomado también de manera personal o no sea utilizado en tu contra. Este es el primer punto y es a lo mejor el punto crítico porque es el momento en el que te están haciendo el anuncio del cambio. El punto número dos es cuestiona e indaga con detalle y amablemente los motivos del cambio. Es muy importante que después de que ya nos hacen el anuncio, preguntar a nuestro jefe el porqué de la decisión y lo que la empresa espera de nosotros en el nuevo puesto que te asignan. Esto te va a ayudar también pues, a entender por qué están haciendo el cambio. Es muy importante también que comentes lo que tú esperas de dicho cambio y del apoyo que requieres para afrontar el nuevo reto. Es muy común que te cambien de puesto y, como dicen coloquialmente, pues te manden... A la guerra sin armas. Es decir, ¿qué es lo que necesitas para enfrentar el nuevo reto? También en ese momento es importante que lo comentes. En el punto número tres, construye cuidadosamente tu opinión sobre dicha decisión. Esto es una de las cosas más difíciles que tienes que hacer porque tiene mucho que ver con el punto número uno de mantener la calma, tratar de ser muy objetiva. Y buscar siempre el para qué de las cosas. Siempre desde una óptica lo más positiva posible y prepararte para enfrentar con la mejor actitud todas las reacciones que vas a escuchar sobre esta decisión, tanto positivas como negativas. La gente inmediatamente comienza a hablar sobre este, esta decisión. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no. Esto puede ser más complicado en caso de que ocupes un puesto como personal a cargo ya que a nivel emocional eh, esta parte del proceso te va a exigir mucho más, independientemente de que tu equipo esté de acuerdo o no, o les haya parecido una buena noticia o no también. Solo tú puedes controlar que tanto contribuyen o no todas las opiniones a, a tu visión final del asunto. Hay que recoger toda la información, todo lo que podamos, de todos los puntos de vista que se van a vertir eh, sobre, sobre esto, para que podamos revisarlos ya con mucha calma, y hacer un análisis 360, es decir, pues eh, sobre nuestra propia opinión, sobre lo que nosotros pensamos del movimiento. En el número cuatro, mmm, analizar objetivamente tus competencias con respecto al nuevo puesto. Este punto es súper importante. Tratar de irnos adelantando en cuanto a la tarea que nos van a asignar, a la nueva tarea, en lo que necesitamos para el nuevo puesto, con qué recursos personales contamos, cómo nos van a ayudar a enfrentar ese nuevo reto, qué aprendizajes nos exige esto para desarrollar en esta actividad, qué ventajas tiene el cambio en todos los sentidos, qué cosas necesitamos aprender o reaprender. Analizar también de manera personal todos los beneficios posibles que tiene el cambio para poder eh, enfrentar el cambio con las herramientas personales que tenemos. Esta pequeña pausa es para platicarles que una de las cosas que genera más cortisol en nuestro cuerpo es el estrés. Al reducir el estrés no solo nos permite reducir el cortisol, nos permite dormir mejor y en caso de que tengamos problemas de peso, equilibra también nuestro metabolismo. Slenderis es un complemento orgánico y vegano que nos ayuda a reducir la ansiedad, dormir mejor y mejorar nuestro plan de alimentación. Este episodio es traído a ti en parte gracias a slenderis. Busca más información en Facebook o Instagram como Slenderis CUU. Slenderis es con S al principio, doble I y Z al final. En el punto número 5 es revisar todas las opciones. Seguro nos van a pasar, y se los digo a nivel personal porque me pasó, nos van a pasar muchas opciones por la cabeza. Y vamos a quererle dar respuesta a muchas preguntas de manera como muy rápida. Vamos a querer resolver todo muy rápido. Eh, se nos pueden ocurrir muchas ideas y las vamos a tener que calibrar o testear antes de tomar decisiones. Vamos a tomarnos un tiempo para pensar en todo lo que se nos viene y pensar como lo hacen las empresas. Esto es muy válido. Tratar de separar la parte emocional de la parte laboral y también velar por nuestros intereses, ¿eh? se vale también pensar en lo que a nosotros nos interesa o lo que nosotros queremos hacer. La solución o la mejor opción regularmente ya la tenemos tomada cuando nos sucede algo así. Tal vez está un poco oculta o velada eh, por todas las emociones que tenemos en el momento, pero regularmente desde el momento en que nos hacen el anuncio ya sabemos o tenemos una idea de lo que vamos a hacer. Hay que tomarlo con calma. El siguiente paso ya es más eh, de ejecución. Hacer un plan. Todo, todo en la vida requiere un plan y un plan tiene dos tiempos. El tiempo de pensar y tiempo de accionar. Vamos a tomar un calendario y establecer fechas para lo que sigue. Desde cómo y cuándo comunicar el dicho cambio a nuestro equipo, si tenemos personal a cargo. También ir cerrando los pendientes o las actividades que tenemos en ese momento depurar la información, los materiales que ya no van a ser de utilidad, entregar a quien se va a quedar en nuestro puesto eh, pues lo que sea necesario, la información, los documentos, empacar lo que corresponda también, libros, documentos, objetos personales, irnos preparando también para, para que esta, pues que este cambio no sea tan, tan de impacto de un día para otro. También necesitamos estructurar o diferir en etapas cómo vamos a ir atajando cada una de las actividades nuevas y también pues es válido considerar otras opciones también eh, si vamos a tomar la decisión de, de cerrar el ciclo en, en ese caso. ¿no? En el punto final, que yo creo que es el más importante de todo este proceso, necesitamos cerrar el ciclo, eh, esta, esta parte del ciclo y asumir el cambio. Necesitamos estar muy conscientes de nuestros estados de ánimo y prepararnos para una espiral de emociones que van a presentarse en los días posteriores en el tiempo en el que dejamos el puesto y asumimos el otro puesto como parte, y esto se los platico como parte del ciclo emocional del cambio eh, este, este ciclo tiene siete etapas que es presentimiento, shock, resistencia aceptación racional, aceptación emocional apertura e integración ya platicaremos con detalle este ciclo más adelante pero lo que quiero comentarles es que vamos a estar expuestas a muchos sentimientos encontrados que nos van a generar estrés. Esto es, lo, lo repetimos, es una de las cosas que las empresas no consideran que va a pasar, pero que pasa. Es importante también en esta etapa contactar a algún amigo, algún mentor gente externa a la que admiramos eh, y que nos puede ayudar o aportarnos algo valioso para el proceso. Hay que dejar que nos muestren su perspectiva, su opinión, tratar de ahondar desde la posición de ellos eh, las ventajas de dicho cambio, tratar de avanzar, si no podemos rápidamente, sí continuamente en el proceso, darnos chance también de sentirnos enojadas, tristes, frustradas, pero también intentar dejar atrás cada etapa con todo lo que implica porque esto nos va a permitir estar más claras y más concentradas en lo que sigue. Para esta etapa también, que es una etapa como muy emocional, lo que quiero compartirles al respecto y a lo mejor a manera de conclusión es que eh, lo más importante de este proceso, y, y sí tenemos que decirlo, porque es muy probable que tengamos alguna crisis o algunas crisis, y esto nos va a provocar ...que dudemos de nuestro talento. O sea, ¿por qué están haciendo el movimiento? Porque piensan a lo mejor que no soy buena. Cuando no te lo aclaran, es muy es muy común que suceda esto. Que pensamos que a lo mejor no somos capaces... ...de hacer tan bien lo que viene... ...o, o no somos capaces de hacer bien lo que viene. E independientemente de la decisión que tomemos... ...mantenernos muy atentas a lo que va sucediendo... ...cuando los días van pasando. Esto, en mi experiencia personal... Nos permite también ver un mundo de posibilidades ante nosotros y no tanto por las actividades nuevas que vamos a, a realizar, sino porque esto nos va a permitir que nuestros talentos emerjan casi sin darnos cuenta. Es decir, de todo lo que ya nos hemos preparado a lo mejor en nuestra área de expertise, en el tiempo que tenemos trabajando eh, posiblemente no nos hemos dado cuenta de aquellos talentos, aquellas competencias aquellas habilidades que tenemos y al momento del cambio van a surgir casi sin que nos demos cuenta van a ser más evidentes y todo lo que va, ah, hayamos sembrado en un momento va a empezar a florecer y esta etapa es independientemente de que la gente pueda ver nuestro valor lo más importante de esta etapa es que nosotras vamos a ver nuestro valor sí y va, vamos a a reconocer también toda esa experiencia que, que, hemos, eh, que hemos ido adquiriendo a través de los años que la podemos llevar también a otra área, independientemente de la decisión que tomemos. Sí, entonces hagamos un pequeño resumen de los siete puntos que pueden ser útiles en caso de que estés pasando por una situación de cambio de puesto que tú no pediste. Ya decíamos también no por un motivo de, eh, de promoción, ni tampoco estás en una etapa de, de crecimiento en una, en una empresa. Vamos a hacer un pequeño resumen. Toma las cosas con calma y no tomes decisiones de manera impulsiva. ¿sí? Eso es súper importante como punto número uno. En el punto número dos, cuestiona e indaga con detalle y amablemente los motivos del cambio. ¿sí? Ya quedamos que esto te va a ayudar a saber qué esperan de ti y tú también a pues expresar lo que tú esperas del cambio. En el punto número tres, construye cuidadosamente tu opinión sobre dicha decisión. Se requiere ser muy objetiva también, tratar de buscar los aspectos más positivos del cambio para que al final tengas una visión más clara y también puedas realizar tu plan de manera más objetiva. El siguiente punto analiza objetivamente tus competencias con respecto al nuevo puesto, sí, preguntarte qué tan preparada estás, qué necesitas, esto te va a ayudar también a tomar decisiones. En el punto número 5 revisa todas las opciones, sí, todo se vale. Piensa también en tus intereses y realiza o elabora el punto número 6 con respecto a tus intereses, hacer un plan. Haz un plan eh, establece fechas, toma un calendario, establece fechas, establece acciones y al final toma decisiones. Y el punto número siete, y muy importante, cerrar el ciclo y asumir el cambio. Independientemente de la decisión que tomes, que ese puede ser motivo de otro episodio, ¿sí? Cómo cerrar el ciclo en una empresa o cómo renunciar finalmente. Eh, cerrar el ciclo y asumir el cambio nos permite estar muy conscientes de nuestros estados de ánimo, de nuestras crisis, de lo del aprendizaje que nos va a dejar eh, este proceso, de qué tan valiosas somos también, eh, cuáles son nuestros recursos, cuál es nuestro valor y reconocernos también que en ese sentido, pues nosotros podemos desempeñar ese u otro puesto con nuestros recursos personales. Eso sería, pues, en resumen el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Si conoces a alguien que crees que le pueda ser de utilidad lo que platicamos hoy, no dudes en compartirlo. Recuerden que estaremos por acá los lunes, un lunes sí y otro no de momento. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook a través de Wow, wo, o suscribirse en www.womenwo.com. Recuerden, wow con doble o. Déjenos saber en comentarios si les gustó el podcast y sobre qué temas les gustaría escuchar. Yo soy Vanessa y les deseo un excelente inicio de semana. Recuerden que todos los días podemos comenzar y hoy es lunes, es un excelente día.